0: Bonjour mon ami, nous sommes dans les psaumes au chapitre 21 et 22. J'espère pouvoir faire ensemble ces deux chapitres qui sont extraordinaires, bien sûr des psaumes. Et nous pouvons commencer tout de suite. Le psaume 21, le verset premier au chef des chantres, psaume de David. Ici, le psaume 21, certains pensent qu'il est connecté avec le psaume 20, car il parle aussi du roi et de son couronnement euh, non pas de son couronnement, pardon, mais de la célébration. Hein Et euh, donc, bien sûr, on peut le voir euh, de ces trois façons un peu différentes. Euh, historiquement, car il traite de la propre vie de David, il peut être regardé prophétiquement, car il parle bien sûr de plus grand que David. C'est le fils de David, hein, on parle de Jésus. Et il peut être considéré aussi personnellement, et pratiquement parce que nous sommes tous appelés aussi personnellement en ce qui concerne vous et moi, la, la Bible dit qu'en tant que croyant, nous sommes aussi un sacerdoce, un sacerdoce pardon, royal, comme le dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Ensuite, donc le verset numéro 2, « Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. » Bien sûr, ça se réfère, bien sûr, au roi des rois, Jésus, Jésus-Christ. Donc, le roi se réjouit de ta protection puissante. La, la suite du verset, verset 2, « Ô comme ton secours le remplit d'allégresse !» Et le début du verset 3, « Tu lui as donné ce que désirait son cœur. » Est-ce que vous savez ce que Jésus euh, désirait? Euh, dans Jean 17, il a prié. « Père, vous connaissez cette prière, hein, dans Jean 17, verset 1 à 3. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils aussi te glorifie, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. » Et c'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Donc, en d'autres termes, le désir du roi des rois, c'est que vous le connaissiez, c'est que vous preniez du temps avec lui, c'est que vous apprenez qui il est. Dans le psaume 20, on a lu euh, « L'éternel accorde au roi selon son cœur » et le Seigneur lui a donné le désir de son cœur. Le psaume 37 dit «« Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça, c'est la grande chose d'être un croyant. Plus tu es proche du Seigneur et tu sais comment est son cœur, eh ben, quand tu es proche du Seigneur et que tu connais son cœur, ce que tu vas demander, puisque tu es proche de lui, ne sera pas loin de sa volonté. Et même des fois sa volonté. Donc, voilà. Et vous savez, c'est ainsi que le Seigneur travaille nos cœurs, euh, en étant croyant, en étant proche de lui, et c'est là comme ça que le Seigneur nous guide, en nous dirigeant. Et je crois, la Bible dit, il écrit sa volonté sur la table de nos cœurs. C'est Jérémie qui l'a dit dans cette nouvelle alliance, Jérémie 31, 31. Il a dit que c'est une nouvelle alliance que Dieu a faite. Et Paul dit que c'est ce qui travaille en nous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, comme il le dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. Donc, si vous vous délectez du Seigneur, si vous restez avec lui, connecté à lui, il vous accordera les désirs de votre cœur parce que ses désirs viendront de lui. Et c'est ainsi qu'il dirige et qu'il guide chacun d'entre nous. La suite du verset 3, « Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. » Avec bien sûr le mot « pause » qu'on connaît bien. Euh, dans ce passage encore une fois. Donc oui, Dieu met des désirs dans mon cœur, dans nos cœurs. Et je ne sais pas ce qu'il met comme désir dans votre cœur, moi, en ce moment, c'est de plus proche de lui d'avoir des moments de qualité. Mais j'ai toujours la responsabilité de prier, de demander ces choses qui s'agitent en moi. Mais Jacques dira Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, dit-il clairement. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira, dit Jésus dans Matthieu 7, 7. Le temps du Verbe, ici, c'est littéralement continuer à demander, continuer à chercher, continuer à frapper. Pourquoi parce que dans l'acte même de la prière, nos désirs ils vont s'ajuster. Comme Jésus a dit, il a prié trois fois cette même prière. « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, il a prié. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, a-t-il ajouté. » S'engageant lui-même, mes amis, vous savez comment Jésus a dit cela, à lui obéir euh, entièrement à son Père. « Que ta volonté soit faite, comme il a dit dans... » Luc 22, 42 Ensuite, le verset 4 Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce Car tu l'as prévenu Ou littéralement, un autre mot, c'est euh, Tu l'as précédé avec la bénédiction de la bonté ou la grâce Ici, le roi célèbre ce que le Seigneur a fait en allant devant lui, avec une bénédiction de la montée. On sert un Dieu, vous savez, qui nous envoie, pas seul, qui ne se cache pas derrière nous. On sert un Dieu qui, tout au long de l'Écriture, va au-devant de son peuple. Moïse a appelé Josué, il lui a dit, à la vue de tout Israël, « Fortifie-toi, prends courage, car tu dois aller avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de leur donner, et tu leur en feras hériter. Et l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi. Il sera avec toi, il ne manquera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas, comme le dit le Seigneur dans Deutéronome chapitre 31, versets 7 et 8. Un notre passage, c'est dans Ésaïe chapitre 45, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son loin à Cyrus, dont j'ai tenu la main droite pour soumettre les nations devant lui, et je délirai les reins des rois pour ouvrir devant lui les portes à deux battants et les portes ne seront pas fermées. J'irai devant toi, j'aplanirai les lieux tortueux, je briserai les portes des reins, je couperai en morceaux les barres de fer, je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées dans les lieux secrets. Qui tu, que, qui tu peux savoir que moi, l'Éternel, étern, qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël, dans Isaïe 45. Mes amis, je ne sais pas quelle est votre peur pour aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est qu'il est, qu est lui-même devant nous, devant moi, dans cette journée, dans ton travail, dans la situation que tu vis. Jésus dira dans Matthieu 26, 32, « Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Même là, la résurrection, ils ont eu du mal à la comprendre, ils ont eu du mal à l'entendre. Jésus disait « J'allais mourir, il va être ressuscité. » Mais même là, dans la résurrection, il les a devancés pour pouvoir les bénir. Et le Dieu, mon Dieu, mon Jésus, sera toujours là avec vous. Il est avec vous, il est avec moi. Il nous devancera dans nos situations et je le remercie. Merci Seigneur pour cette journée en ta présence parce que tu me devances. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pure. En rapport avec 1 Corinthiens 9, 25 et 2 Timothée 4, 8, Jacques 1, 12 et 1 Pierre 5, 4, c'est tous des références qui parlent bien sûr des couronnes. Le Seigneur veut nous donner disponible tant que nous sommes sur cette terre, mais que nous amènerons au ciel, que nous préparons pour le ciel. C'est toutes des choses préparées par la grâce de Dieu. Des choses qu'il a faites, qu'il a préparées, dans lesquelles je peux rentrer, si je le veux. Je ne suis pas obligé, bien sûr. Mais euh, c'est lui qui ouvre, ouvre l'opportunité que je le serve sur cette terre. Lui qui me donne le pouvoir de faire ce qu'il a ouvert, ce qu'il a préparé à travers nous. Il fait tout, mes amis et il nous donne une récompense une couronne c'est étonnant, c'est merveilleux et quand on va arriver au ciel puisqu'en plus elles nous ont été données par grâce quand on va arriver au ciel avec ces couronnes on les jettera à ses pieds comme le dit Apocalypse chapitre 4 verset 10 merci Seigneur pour euh, tout le travail que tu as préparé toutes les œuvres préparées d'avance pour moi merci Jésus pour ce que tu fais et ce que tu feras encore le verset 5 à 7 euh, voilà, c'est ça le verset, je, je dirais même d'abord le verset 5, d'abord tout seul. « Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. » Jésus a dit « Quiconque croit en moi ne périra point, ne mourra point. » C'est Jésus qui l'a déclaré dans Jean chapitre 11 verset 26. « On va vivre éternellement mes amis. » Quand je donnerai mon dernier souffle sur cette terre, ça m'amènera simplement à mon premier souffle au ciel. Comprenez bien ça. Mon dernier souffle sur terre sera mon premier souffle au ciel, au paradis. Ce n'est pas, pas une invention, ce n'est pas quelque chose, c'est la réalité. Si peut-être que vous n'êtes pas content de la vie que vous avez aujourd'hui, euh, bon, je ne parle pas de la vie, mais des circonstances, des difficultés, tout ça, réjouissez-vous aujourd'hui du fait que vous êtes sauvé et que vous allez au ciel. Verset 6 à, 9, euh, à 8, je dirais. « Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. » Ici, le roi continue sa célébration en disant « euh, « Je ne vais pas être muet, je ne vais pas être déplacé, je ne vais pas être déstabilisé, parce que j'ai confiance en toi, en ta miséricorde pour moi, Seigneur. » J'aimerais vous dire, il y a beaucoup de stabilité qui est trouvée quand on se trouve dans la compréhension de qui est Jésus pour nous, de qui Dieu, en tout cas, accorde sa miséricorde, dans la compréhension de sa grâce. Il ne s'agit pas de savoir comment, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Le prix a déjà été payé, mes amis. Le travail est déjà terminé. Tout est accompli, Jésus à la croix. Donc, par conséquent, je peux me présenter avec assurance devant le trône de la grâce afin de trouver une miséricorde et grâce pour m'aider au moment où j'en ai besoin, mes amis. Parce que tout est fait. Et là, c'est le début. La croix, c'est le premier pas vers un nouveau chemin, vers une nouvelle vie. Et en fait, on n'a pas à rentrer dans la victoire, c'est la victoire qui est là, et on est victorieux, et on, on manifeste sa victoire. Que son nom soit loué, et que cette journée soit la suite de la victoire du Seigneur. Vous n'avez pas à gagner votre journée, vous êtes dans la victoire du Seigneur, et elle vous appartient, parce que Jésus vous l'a donnée. Et là, c'est une propriété privée, personne ne peut vous laisser cette victoire. Elle appartient au Seigneur, et si vous avez la foi dedans, c'est suffisant pour vous aider, et avoir tout cela, en compréhension. Versets 9 à 10, Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent, tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans, dans sa colère et le feu les dévorera. Ici, le roi est en train de dire et redire, entre guillemets, euh, « Seigneur, tu as apporté la victoire, tu chercheras et détruiras les ennemis qui viennent contre moi. La même chose est vraie pour moi, aujourd'hui, mes amis. » Là, je ne parle pas, bien sûr, on peut parler des ennemis spirituels qui vont venir, parce qu'on ne parlera pas de la chair et le sang. Le, euh, Éphésien, Paul dira aux Éphésiens on ne combat pas contre la chair et le sang. Mais mon premier ennemi, c'est en moi-même. Et le Seigneur nous bénit. On se présente devant son trône. Il nous bénit en le faisant, bien sûr, un sacerdoce royal, on est des rois, pour lui, roi et reine. on reste bien dans la pensée du texte, mais lui va nous aider à rechercher les ennemis qui se cachent en nous, dans la mesure où on lui donne accès, c'est-à-dire des choses que, qui seront des ennemis pour nous, des tendances en nous, des, des vieilles choses du passé, des blessures du passé, nous confions-lui encore notre cœur, et il détruira par le feu, et je crois que dans les épreuves, le Seigneur nous montre, démonte <rire> les choses qui ne vont pas, pour que nous lui puissions lui accorder toute la gloire à son nom. Verset 11 à 14, et nous finirons ce chapitre en entier. « Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre, contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi éternel avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. » euh, vous connaissez et vous savez ce qui s'est passé, passé quand Jésus est rentré et est venu à Jérusalem. Matthieu nous dit qu'il a vu un figuier et qu'il a voulu en manger. Mais n'y trouvant aucun fruit, il l'a maudit. Il a dit voilà, que tu ne produises plus rien. Il l'a desséché. Et combien de temps ça a pris Et Même on lui a posé la question, comment ça se fait Jésus a dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez cela, mais vous pourriez même déplacer des montagnes. Et tout ce que vous demanderez en priant, en croyant, vous le recevrez, Jésus a dit dans Matthieu 21, 19, 22. Qu'est-ce que ça veut dire On pense des fois à la foi exclusivement en termes d'acquisition. Mais Jésus dit à ce passage que la foi, elle l'élimine aussi. Dans ce cas-là, ça a éliminé la stérilité, des choses qui sont stériles en moi. La seule fois où il n'a jamais fait un miracle de destruction, c'était de détruire ce qui était stérile, improductif. Si vous connaissez en vous, mes amis, une, par une partie qui ne marche pas. Euh, moi, des fois, j'ai tendance à procrastiner, je n'aime pas ça. Et en plus, j'aimerais tellement donner ces moments-là au Seigneur, je ne sais pas si d'où ça vient, mais voilà, qu'importe. Mais je veux par la foi aussi, ces choses-là, elles soient déracinées, ce qui est improductif en moi, qui produit juste des feuilles et pas de figues. Je veux du fruit pour le Seigneur. Et foi euh, je ne vais pas donner notre pensée, toutes mes pensées infructueuses, improductives. Ça ne me plaît pas, je le donne au Seigneur. Je crois simplement qu'il peut le retirer de ma vie. Le problème, ça peut vous sembler même une montagne, mais sur la base de Matthieu 21, tout ce que vous avez à faire, c'est dire, son Sondes-moi, Seigneur. Je prie que ces choses qui m'ont rendu stérile ou quoi que ce soit, soient retirées de ma vie. » Et elles le seront, mes amis. J'aimerais laisser le Seigneur toute sa place. Je suis aussi un fils de roi. C'est lui qui m'a acquis tout ça, je suis adopté par le roi et il fait de moi un prince, de vous une princesse et euh, merci Seigneur de ce qu'il fait ce travail en moi au nom de Jésus. Amen. On arrive sur le chapitre 22, euh, chapitre très très important, au chef des chantres sur Biche de l'Aurore, Psaume de David. Biche de l'Aurore, Ejlet Shaar, qui signifie euh, littéralement l'obe l'aube euh, du jour. C'est-à-dire que ce psaume était destiné à faire exactement cela. Donner de la lumière dans les ténèbres, dans nos ténèbres. Destiné à faire exactement cela quand, accroché à la croix du calvaire, avec un ciel sombre au-dessus de lui, Jésus a crié une partie de ce psaume pour éclairer les gens sur qui il était et pour qui il sera pour toujours. Verset 2. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Il y aurait beaucoup de choses à dire, euh, mais j'aimerais vous dire, Jésus a, a repris précisément ces paroles, « Mon Dieu, mon Dieu », il aurait pu dire « Mon Père », mais il a voulu bien sûr s'identifier à nous, il a voulu dire que nous pourrions nous sentir même abandonnés, lui-même, d'abord l'a vécu Jésus, il l'a vécu à la croix, et la chose la plus importante qu'on peut découvrir dans, dans ce passage, Jésus, a, dans le jardin de Gethsemane, il a expliqué ce psaume euh, il n'avait pas peur de la, de la mort physique, mais de la séparation avec son Père. Euh, dans, et, et il l'a vécu, il a, plus tard, malheureusement, il savait que le péché, c'est ça qui l'a séparé d'avec Dieu. Et donc, la Bible dit, dans Ésaïe 59, 2, que le péché cause la séparation. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi la mort La séparation du corps et de l'âme, c'est la séparation du corps et de l'esprit et des émotions. Et il y a une mort spirituelle qui a lieu quand l'âme est séparée de l'esprit, quand le mental et les émotions sont séparés du vrai vous, du vous éternel. Et qu qu'est-ce qu qui peut arriver après cela À la naissance, spirituellement, nous naissons morts. Notre âme elle est vivante, mais notre corps est vivant, mais notre esprit est mort. On est pécheurs, mes amis. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau dans Jean 3, 7. Et qu'est-ce qui nous a fait vivre La compréhension que nos péchés nous séparent de Dieu. Mais après, on sait qu'ils ont été transférés sur Jésus, qu'il a été suspendu à la croix du calvaire entre ciel et terre. Et je crois que Jésus est mort pour mon péché. Il a payé mes erreurs. Je suis à nouveau vivant. Je crois en lui. Je prends qu'il a, a tout pris tout cela. Et c'est Jésus qui a été suspendu la croix et cite ce verset pour dire, voilà, j'étais séparé, vous étiez séparé de mon Père et vous n'aurez plus à être séparé de lui maintenant. Et je crois qu'il y a autre chose ici en plus. Je crois aussi que les rabbins, ils avaient une tradition de citer la première moitié du passage parce qu'ils s'attendaient à ce que les élèves suite, lisent la suite des versets pour aller voir ce que c'était. En citant ce verset, je crois que Jésus appelait les mêmes disciples comme nous, à rentrer chez eux et à faire le devoir, à se tourner dans le psaume 22 complet et puis comprendre que c'était une crucifixion qui allait avoir lieu, décrite 800 ans avant son invention par les Syriens, et il exprimait pas seulement un choc émotionnel de la séparation avec son père, mais en même temps il enseignait à ceux qui l'entendaient de lire les Écritures, mes amis, et d'avoir confiance en lui, de comprendre ce qu'était l'accomplissement des Écritures et de ce qu'il allait être le Messie. La suite du verset 2, euh, « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes <rire> Pourquoi ?» Pourquoi Dieu ne l'a pas écouté Pourquoi Dieu n'a pas écouté même son propre fils Ésaïe 59, 2, à cause du péché. Non pas que Jésus était, était pécheur, non, il était sans péché. Mais il a connu le péché parce que le péché euh, qu'il a pris pour nous, nous a rendu justice, nous a rendu la justice que nous avions perdue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il l'a fait et Jésus s'est détourné de lui. Donc euh, il parle de tout cela. La suite de ce verset dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. <rire> euh, la nuit et je n'ai point de repos. Jésus a été crucifié le matin. Mais c'est devenu la nuit, vous le savez, à midi, le soleil s'est obscur obscurci jusqu'à 15h. Jusqu'à 3h de l'après-midi. Et c'est là où on a vu, bien sûr, euh, la réalisation de ce passage. Verset 4 « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Euh, » Ça, c'est la réponse au verset précédemment. C'était la sainteté de Dieu qui, qui l'a causée. Qui a causé et qui a fait que Dieu s'est détourné, même de son propre Fils. Voilà, tu sièges au milieu des louanges, pourtant tu es saint. Voilà ce qui était et ce qui est encore notre Dieu. Versets 5 et 6 En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais, ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Même si Jésus est en train de sentir la colère de son Père, euh, qui, a été, qui devait être répandu sur nous. Là, il n'a pas seulement affirmé le caractère de Dieu, mais il a confirmé, il a confirmé. Euh, ce que Dieu lui-même voulait faire, c'est s'occuper de nous, faire quelque chose pour nous. Et bien sûr, Jésus était là pour le, pour le démontrer. Et il a confirmé sa sollicitude. Il a délivré ce cri, crié à lui. Il est venu à bout de ceux qui avaient confiance maintenant à lui. Voilà, il est arrivé à cela. « Il n'était point confus ceux qui ont crié à lui ». Et c'est ça qui est important. Mes amis, si vous êtes même encore aujourd'hui confus, confondus par certaines choses, alors que même vous êtes croyant revenez à ce passage encore. Ayez confiance dans l'œuvre de Jésus qui ne continuera euh, pas de... Euh, qui continuera à faire son œuvre depuis la croix et qui continuera pour l'éternité, pour ceux qui voudront bien croire. Verset 7. « Et moi, je suis un verre et non un homme. Euh, » L'opprobre des hommes... Et le mépriser du peuple. Le mot vert ici, c'est toilette en hébreu. En hébreu, le toilette, c'est utilisé pour un, un, le mot vert, mais aussi le mot écarlate, le mot rouge, vous savez. Parce que le toilette, c'était un verre euh, dans lequel on, on extrayait, entre guillemets, on arrivait à extraire euh, la couleur rouge qui servait à la teinturerie. <coughs> Donc, c'était extrait. Le toilette, c'est que ça se reproduisait en fait, en s'attachant sur un arbre, à une branche d'arbre. Et en mourant sur cette branche d'arbre, il portait ses petits. Vous imaginez? Et ces jeunes mangeaient alors le corps du verre. Il laissait une petite tache rouge écarlate sur la branche de l'arbre. Et au bout de trois jours, la tache cramoisie, elle séchait et elle devenait blanche. Elle s'écaillait comme la neige. Et là, il nous a dit, même si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige waouh, vous savez c'est la Bible qui le dit, mais là c'est tellement beau de voir la mort de Jésus sur un bois comme un verre euh, ses enfants manger la chair de ce verre, et là on pense à la communion qu'on peut avoir, nous la sainte scène -Sain, de se rappeler qui Jésus est et sa mort, et dans sa mort et trois jours après euh, son, ce corps a séché quelque part et il devient blanc comme neige, écarlate très beau, et on voit la résurrection et l'œuvre de la résurrection aussi tellement beau ce que Jésus dit, et l'utilisation de tous ces versets euh, incroyables. Et Esaïe l'a déclaré, euh, ce que je venais de vous citer comme chapitre de c'est le chapitre 1er, verset 18. La parole a été taulette, elle a été rendue comme un verre, la parole est faite chair. c'est le miracle de l'incarnation, pour la bonne compréhension de qui je suis, et plus grand est le mystère de l'homme qui devient un agneau, et un agneau qui devient un verre, qui m'a sauvé, qui vous sauve et qui me sauve encore aujourd'hui. Versets 8 et 9 « Tous ceux qui me voient se moquent de moi et ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il te délivrera puisqu'il t'aime. » Matthieu 27 déclare exactement ce qui s'est passé à la croix, vous le savez. Euh, et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. On l'a crié dessus, on a dit Il a sauvé les autres, on dit les scribes. Mais lui-même, il ne peut pas se sauver. Enfin, les scribes ont eu raison d'admettre que Jésus a sauvé les autres. Mais ils avaient tort de dire qu'il ne pourrait pas se sauver ou lui-même. Il aurait pu transformer les clous romains qui retenaient ses mains et ses pieds en foudre et lancer de la, euh, sur la foule qui était en contrebas de lui. Il aurait pu faire appel à dix 000 anges pour retirer de, de, de la, du, du bois de la croix dans Matthieu 26, 53, mais il ne s'est même pas sauvé parce qu'il avait plutôt de vous, de choisir de vous sauver, de me sauver, vous et moi, et merci Seigneur. Verset 10 et 11, « Oui, tu m'as fait sortir do, du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Bien sûr, c'est un rappel, Jésus évidemment a réalisé que tout le long de sa vie, Bien avant ces douze ans, alors qu'il avait déjà confondu les scribes avec sa connaissance, dans Luc 2, 46-47, on voit que dans ce passage, il dit qu'il comprenait déjà euh, quand euh, il était dans le, dans le ventre de sa mère et qu'il a tressailli euh, d'allégresse euh, euh, parce que Jésus était déjà euh, quelque part sur la présence de l'Esprit dans le ventre de sa mère et, et bien avant dans la fondation du monde, il savait ce qu'il voulait faire pour vous, pour moi, de toute éternité. Il le sait, il veut vous sauver, c'est une pensée, c'est son but, mes amis. Il n'y a pas d'autre but, c'est vous sauver. Et là, je parle à des croyants qui sont déjà sauvés, il ne vous oubliera pas dans ce que vous êtes en train de vivre. Et sauver, c'est oui pour l'éternité, mais sauver maintenant aussi, mes amis. Il ne vous abandonnera pas, c'est lui qui l'a décidé. Et merci Seigneur pour tout ça. Le verset 12, chapitre ou le verset 12, « Ne t'éloigne pas de moi, » Quand la, est, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Euh, euh, tous les disciples ont laissé Jésus. Sauf Jean qui est resté, bien sûr. Et Jean, euh, il a pu donner quelque part, même sa mère, confier sa mère à Jean, et faire l'inverse pour qu'ils soient tous les deux quelque part liés nouvellement. Jusqu'au bout, il a respecté les engagements et ce que Dieu a lui donnait. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné à la croix, et même ses disciples hein, l'ont abandonné donc à la croix. Et là, leur explication est, est bien dite. Versets 13 et 14. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, euh, semblables au lion qui déchire et rugit. Euh, au lion qui, qui rugit. Bien sûr, ici, euh, c'était un dieu, le dieu des, de Basan, de euh, c'était un, un dieu adoré par les Cananéens qui représentaient des entités démoniaques. Et je crois que là, quand il est, il est à la croix, les entités démoniaques sont là, au travers des gens qui crient. On ne voit pas seulement des gens humains qui sont là, mais qui sont euh, en train de voir un spectacle, en train de voir un film en, en 3D, et euh, comme un film d'horreur. Ils regardent ça, mais ils sont même contents. Ils, sont, ils vont à fond dans cette histoire-là, parce qu'il y a des choses démoniaques derrière tout ça, mes amis. Et là, on comprend ça maintenant. On, prend, on comprend ce qui, a été, ce qui a pris place à la croix. Eux, ils étaient en train de vouloir détruire le Seigneur. Lui, il savait ce qu'il faisait pour moi, pour vous. Et moi, je me rappelle, même toutes ces forces démoniaques, elles ont voulu avoir la, la victoire contre Jésus. Mais c'est Jésus qui a eu la victoire. Et même si vous pourriez être assailli maintenant par de puissantes entités, allez à la croix et recevez du Seigneur ce qu'il a fait pour vous au nom de Jésus. Amen. Continuons ensemble. « Ils ouvrent comme contre moi. » Leur gueule, verset 14, semblable au lion qui déchire et rugit, toujours la description démoniaque aussi bien des démons que du diable, verset 15, je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, ils se fondent dans mes entrailles. On parle de beaucoup de choses ici, et euh, je reviens d'abord premièrement sur les entrailles, euh, sur les les os de Jésus sur ce qu'il a pu être fait, déchiré, Bien sûr, là, il nous a dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Vous savez, quand quelqu'un était crucifié, il y avait quelque chose d'important dans cette chose qui se faisait, c'est que les clous dans les poignets provoquaient une douleur qui traversait tous les bras et les épaules dans les muscles et dans la poitrine. La paralysie, elle suivait, ça rendait la respiration pratiquement impossible, mes amis. Et la seule façon dont la victime pouvait respirer, c'était en exerçant une grosse pression sur ses pieds pour redresser ses jambes. Ainsi donc l'air pouvait revenir, mais il fallait soulever, parce que tout était bloqué entre les poumons et tout le reste. Donc c'est pourquoi, lorsque les Romains ont voulu hâter la mort, ils brisaient les, les jambes, donc les os de la victime. Mais là, la douleur et les convulsions ont provoqué en fait la luxation des articulations de l'épaule de, de Jésus. Et c'est là qu'il bloqué donc. Je me rappellerai toujours tout mon travail à porter des cercueils, et je sais qu'encore aujourd'hui je porte un peu, et c'est, je dis les stigmates, mais ça n'a rien à voir avec ceux de Jésus, mais les épaules sont encore douloureuses régulièrement. Et je m'imagine même pas, mes amis, je m'imagine même pas, je peux pas sonder, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas commencer à comprendre ce que Jésus a vécu lui, physiquement et encore moins spirituellement. Alors que des taureaux de Bazan venaient, des hordes de l'enfer ont lui craché, l'humanité était là, la colère du Père était lancée sur lui. Ce n'est pas qu'une histoire, mes amis, c'est une réalité. Et c'est ce que le roi a fait pour moi, a fait pour vous. Merci au Seigneur d'avoir fait tout cela. » Il nous dit après ensuite, euh, après avoir parlé bien sûr de tous mes os, « Mon cœur est comme de la cire, il fond dans mes entrailles. » Et je sais là aussi que, mes amis, le cœur de Jésus a lâché, puisqu'on euh, a aussi de vérifier qu'il était mort, on a planté une, une lance et on a vu qu'il y avait de l'eau et du sang qui ont jailli. Certains médecins l'ont vu déjà, ils disaient que depuis le jardin de Gethsémané, son cœur avait éclaté. Mais là, c'était fini, il ne restait que de l'eau et du sang. Euh, pas entremêlés, mais à part l'un de l'autre. C'est l'image, bien sûr, de l'eau, du baptême, du sang, de la communion, c'est une très belle image, mais je vois beaucoup plus. Le sang et l'eau, le seul endroit où vous voyez de le sang et de l'eau dans la naissance, c'est la naissance. Et là, je parle qu'à la croix, il est né, l'Église né, est née, ce que Dieu avait prévu pour nous, pour vous, là il y a quelque chose de né à ce moment-là, et merci Seigneur pour cette puissance qu'il a pu apporter, donc c'est fondu à ce moment-là, comme ces entrailles de la cire, mais c'est ce qui s'est passé, c'est cette naissance, pour nous, et pas seulement une nouvelle naissance, mais la suite du royaume de Dieu qui a avancé. Verset 16, « Ma force est desséchée euh, comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais, euh, tu me réduis à la poussière de la mort. Après avoir passé euh, 40 jours dans le désert sans nourriture, Jésus lui-même, mes amis, euh, Jésus lui-même a été asséché, déshydraté. Ici, à la croix, de la même chose. Celui qui a créé tout l'eau de la terre, tout l'eau des mers, tout l'eau des ruisseaux, euh, des sources, s'est fait et a donné, même, être prêt à être déshydraté afin que moi, je sois désaltéré. Et je ne parle pas physiquement, mais spirituellement. « Merci Seigneur de le savoir et de le comprendre. » Verset 17, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » À ce moment-là, je ne sais pas quelle est l'image que David a eue, parce qu'il a vécu vraiment que ses, ses mains et ses pieds étaient vraiment percés. Mais là, ça nous parle vraiment, mes amis, de la, de la, de la, la crucifixion, de, de, de cette image vraiment puissante que personne ne connaissait, 800 ans auparavant, et il l'a vécu pour que nous le comprenions et pour que nous puissions savoir que le travail était fait à l'avance. » Verset 18, « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. » Tous mes os, il ne me manque pas un os. Vous savez, dans les os, on a défini, on a compris, que d'abord, premièrement, dans Exode 4, 12, 46, on devait manger, sans briser aucun os de l'agneau, on devait manger tout, on devait tout manger, on devait laisser les os, mais je veux dire, voilà, tout était, on devait manger entièrement. Et aucun os de l'agneau ne devait être brisé. Mes amis, aucun os de l'agneau ne devait être brisé aussi l'agneau de Dieu. Pourquoi Parce qu'on sait que derrière les os, c'est la fabrication du sang. Et c'est comme si Dieu disait, le sang de Jésus sera toujours protecteur et sera protégé parce qu'il fera un travail incroyable dans nos vies. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, donc c'est... « Ses os ont été protégés afin que entièrement son travail soit fait en nous, en vous, en moi. » Verset 19, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique, et on sait que ces vêtements ont été même pariés comme des jeux de Paris, comme, des, comme le loto, euh, on a parié sur lui, on a, on a mis des millions sur lui, <rire> on a n'importe quoi autour de lui, mes amis. » et, et là, le Seigneur peut nous délivrer d'un tas de choses, de sa puissance et de sa grâce. Verset 20 à 22, et en toi, éternel, tu ne t'éloignes pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Euh, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. sauve moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. » Il parle encore de la puissance, de la protection contre les choses démoniaques qui pourraient arriver. Ayez confiance que le Seigneur vous délivre de tout cela, mes amis. Euh, même ici, on parle peut-être, certains pensaient que c'était... Euh, du buffle, du rhinocéros, qu'importe quel animal euh, pourrait être un animal puissant contre vous, qui, qui pourrait ressembler à un animal puissant, le Seigneur vous protège. Verset 23-24 « Je publierai ton nom parmi mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée, vous qui craignez l'éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » ici. Dans ce verset 23, la, la prière se tourne maintenant en louange, euh, car maintenant ce n'est plus la crucifixion, mais on sent déjà la résurrection, même s'il est mort, maintenant le travail est accompli à la croix, il y a la résurrection derrière. Peut-être, mon ami, tu dis « je suis mort », mais je vais te dire « ce pas fini, la résurrection de Dieu est prévue pour toi, Tu vas ne, ne parle plus maintenant de ta mort, fais comme Jésus, parle de ta mort et de ta résurrection, ne parle plus de tout ce que tu as vécu de mal maintenant ». Pas au travers de lui et de sa puissance, de sa résurrection, de sa possibilité de te relever. Verset 25 à 30 « Car il n'a ni mépris ni dédain pour le peine du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui « Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur vive toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. » 28, 20. Toutes les familles des nations se prosterneront devant euh, ta face, versets 29 et 30. Donc, car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui, s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui peuvent conserver leur vie. Il y a deux choix dans, ma vie, dans la vie, les amis. Soit de plier le genou maintenant sur cette terre, soit de le plier un jour quand vous rencontrerez Dieu le Sauveur et Jésus. Et mes amis, j'ai fait le choix de, le prier, de plier le genou maintenant devant ces toutes circonstances. Et je ne laisserai pas ma vie de revenir à me redresser sans lui, à faire sans lui, à voir sans lui. Merci Seigneur parce que tu m'as fait comprendre qui tu es pour moi. Verset euh, 31, la, post la postérité te, 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 le, le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera euh, sa Justice. Là, ils déclareront sa justice à tous les peuples qui, qui sont nés. Euh, et ce peuple, vous savez qui c'est? Ce peuple qui est né, c'est nous, mes amis. C'est de nous qu'on parle ici à la génération future. C'est nous. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. C'est nous, mes amis. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau né. Merci, Seigneur, pour tout cela. Euh, ici, ce travail qui est fait, euh, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Le mot hébreu traduit par qui a fait cela, c'est le mot casa utilisé euh, dans les Écritures dans notre chapitre qu'on peut lire, dans deux chroniques, versets 4 à 11, hein, quand Uram a fait les et les différentes choses qui étaient à consister. Ici, Uram a fini le travail. Il a fait pour le roi Solomon, pour la maison de Dieu. Et mes amis, j'aimerais vous dire, je le crois pour nous, je crois pour vous, euh, le, le, le mot « asa » par « fini hein, », ça a été utilisé par Salomon pour aider à meubler le temple. Il a terminé le travail pour lequel il a été embauché. Tout comme Uram a, a, travers, a fait tout le travail pour le temple de Salomon, Jésus lui a terminé tout le travail nécessaire pour toi, pour moi, pour me façonner, pour faire un, un, une église, un temple de pierres vivantes, un pierre de cinq. Et après avoir terminé le travail, Jésus a pu dire Tout est accompli. Comme on le voit dans le psaume ici, euh, il a donné sa vie. Et comme on le sait dans le psaume 23, après. Euh, il pourra nous conduire, il pourra nous conduire, ça sera notre berger qui nous conduira. Que le Seigneur vous bénisse dans tout ce moment, et au travers de ce psaume 21 et 22 qu'on a lu, que le Seigneur vous garde et vous enrichisse. Amen et Amen.